0: organisasi adalah perubahan perubahan yang dikenal sebagai VUCA volatility, uncertainty, complexity ambiguity, dan yang kedua adalah revolusi industri 4.0 dimana yang paling menonjol saat ini adalah satu, teknologi teknologi can change the rule of the game dulu kata orang manjakan customer anda, maka dia akan kembali yes. sekarang, kita manjakan customer, tapi Bolo -bolo customer balik. <laughs> Karena customer akan ketemu teknologi Terutama yang marketplace sekarang yeah. Sehingga apapun itu akan bagi customer Jika ada teknologi baru, kita tergeser oleh teknologi Itu satu Kedua, pesaing datang dari industri yang berbeda Bukan dari industri yang sama Ini yang mematikan Kalau industri yang sama, kita masih bisa monitor Tapi kalau industri berbeda, udah susah Contohnya perusahaan taksi saya sebut aja inisial BB. Lawannya adalah perusahaan taksi yang si katanya depannya E. E ada G. Tapi tiba-tiba muncul suatu pesaing dari industri berbeda yang langsung meluluh lantakan pasar. Padahal si taksi BB ini saya yakin tidak mengurangi servisnya. Servisnya masih bagus. Maka berusaha sampai sekarang pun tetap bagus. Cuma ada satu masalah. Masalahnya adalah teknologi can change the rule of the game. Kedua, soal pesaing Contoh, sudah ada kan tutup 6 gerai kemarin Padahal sefixnya bagus aja Cuma sekarang, beli sesuatu Beli dari matahari atau masuk ke Lazada, Zalora, dan seterusnya ya. Maka pesaing muncul dari industri yang kita nggak sangka sama sekali Bahkan kalau kita bercanda ya, dulu-dulu Ibu-ibu khawatir, Bapak jangan pergi dengan wanita lain mm. Ternyata pesaing ibu-ibu datang dari industri berbeda mm. Datang dari para pria-pria juga Tantangan yang terbesar adalah rata-rata yang sudah sukses istilah zaman dulu, sudah duduk, lupa berdiri yang sudah sukses selalu mengatakan Pak Daniel, gedung ini adalah bukti kesuksesan kami apalagi yang harus kami ubah nah itu yang paling sering saya dengar ya. Pak Daniel, lihat skala bisnis kami kami sudah berada di sekian provinsi mm -hmm. omset kami sekian apalagi yang harus kami ubah mm -hmm. sudah ada bukti mm -hmm. nah ternyata dari penelitian kalau orang yang selalu statis, tidak bergerak, justru akan ditelan oleh perubahan zaman jadi tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah mindset agar selalu berpikir perubahan itu tidak bisa dicegah, tapi kita harus hadapi dan bahkan ada satu media mengatakan pandai-pandailah membaca tanda-tanda zaman contoh, gampangnya saja, customer service kalau sudah ada auto-response nah, kemudian profesi tertentu seperti
1: yang gampangnya aja. yang terima kartu itu kalian oleh IT. Pertama-tama adalah bicara mengenai bahwa perubahan yang kita alami saat ini di industri manapun tantangan terbesar adalah kompetitormu bukan dari industri, industri yang, yang sama. sama. Yang kedua Tantangan terbesar adalah mindset kita. Mindset itu siap untuk terus menerus berubah. Jangan puas dengan kondisi sekarang. Sudah duduk, jangan lupa untuk berdiri. Makanya banyak profesi-profesi akan hilang. Pertanyaannya adalah profesimu, termasuknya akan hilang atau enggak. Kalau kamu enggak punya kompetitif, jangan bersaing, kata Jack Wells. Yes.
0: <laughs> Kalau kita mau melakukan sesuatu, harus tahu dahulu, kunci sukses. Kalau milih mantu, 3B. Bibit, bebet, bobor. Ya. kalau kita katakanlah ingin sehat, ada 4 sehat, 5 sempurna. Yes. Harus tahu dulu patokan dasarnya. Yeah. Mm. Nah, kalau company berbasis 28 tahun kami, mendampingi para klien, akhirnya ketemu. Namanya 4C dan SEL.
1: Mm.
0: Mm. Ini sebenarnya juga diinspirasi oleh para konsultan ternama di dunia, seperti Kenichi Nici mm. kemudian ada Pak Hermal Katajaya, ada respect saya kepada Pak Teddy Rahmat, keluarlah 4C tersebut, dan SEL. Mm. Jadi kalau company mau sukses, C pertama adalah sanggup siap menghadapi perubahan change termasuk hati-hati sekarang teknologi teknologi can change the rule of the game disruptive innovation kedua adalah customer keinginan customer berubah terus ketiga adalah competitor seringkali sekarang datang dari industri yang berbeda yang sama sekali kita nggak nyangka termasuk radio ini kita harus hati-hati ada Spotify ada Jux termasuk radio-radio online yang dulu kita nggak monitor itu 3C faktor eksternal 1C berikutnya adalah company kita sendiri termasuk strength, weakness-nya jadi 4C change, customer, competitor, dan company kita nah, di dalam company ada tiga hal lagi harus kita perhatikan satu strategi menghadapi 3C yang di luar ada perubahan teknologi, what should we do? Mm -mm. itulah strateginya, mm -mm. betul termasuk masuk ke dunia digital mm -mm. Astra sendiri pun dulunya tidak mau masuk, sekarang sudah mulai invest ke Gojek mm -mm. 1,5T kalau saya salah yeah. dengar ada satu perusahaan pestisida jual ke petani asumsinya petani tidak ngerti IT yeah. adalah orang yang uneducated ternyata petani sekarang bisa beli pestisida dari Thailand dikirim laut Aliexpress, dibayar pakai Alipay mm. dan kaget-kaget yang kedua selain strategi Jadi di company kan ada sell satu strategi kedua eksekusi banyak orang mengatakan execution is important bukan berarti strategi tidak ya yeah. selalu dimulai strategi dulu karena strategi adalah arah eksekusi adalah mobilnya nah di faktor eksekusi keluar kata-kata people, process, culture yeah. supaya eksekusinya bagus people harus benar benar baik prosesnya harus baik dan culture-nya juga harus baik oke okay. dan ketiga semua ini dirangkum oleh
1: seorang leader pak daniel yes. merasakan nggak kadang-kadang saya merasa kaget mm. ada organisasinya sebenarnya kondisi di dalam itu kacau tapi penghasilannya bagus
0: what do you think oke okay, salah satu penyebabnya karena karena faktor eksternal hmm. ada kesempatan opportunity ya dimana pada saat itu pembeli bisnis bisa masuk hmm. nah masalah cuma satu opportunity eksternal lama-lama akan terkikis hmm. karena istilah saya ada gula ada semut yes. jadi kalau orang lain melihat sukses contoh di sunter ada yang omsetnya 8 miliar Tapi kemudian, mulai pemain lain masuk. masuk. Maka, pasarnya mulai terbagi. Hmm. Tapi kadang-kadang si owner sudah duduk lupa berdiri. Tidak sadar ada perubahan, yeah. ada komputer lain masuk. Rata-rata, yeah. selama pendirinya masih ada, founding yeah. father-nya ada, mm -hmm. dialah people-nya, dialah prosesnya, dialah culture-nya. Jadi Betul. aman. Yeah. Masalah berikutnya, jika diturunkan ke generasi kedua. Mm
1: -hmm.
0: Generasi kedua belum tentu, punya fighting spirit seperti founding father mm -hmm. masalah cuma satu manusia akan menua kalau tidak dibuat sop tertulis wah itu berat mm -hmm. begitu dia sakit, selesai
1: regenerasi ya. terutup ya harus ada harus, harus ada
0: aja. cuma tantangan berikutnya anak-anak generasi milenial belum tentu mau ikut bisnis bapaknya selalu ada dua pendekatan pendekatan pertama <coughs> adalah kemungkinan anaknya tidak tahu bisnis orang tuanya contoh orang tuanya berdagang di Mangga Dua anaknya mau lulusan S2 dari Monash University masuk jual di Bangga 2 nah, jadi akhirnya kerja di suatu bank ya tapi gaji pas-pasan, kenapa? karena belum tahu, jadi usul saya kepada orang tua, kenalkan dahulu dengan cara halus dan biasanya anak-anak kalau orang tua ngomong, itu susah mau mendengarkan maka perlu pihak ketiga alamannya uh, orang lain okay. untuk memperkenalkan uhum. karena kalau orang tua bawel jika ternyata sudah dikenalkan memang tidak tertarik karena fashion yang beda uhum. nah kita harus siap-siap ada beberapa cara lain satu anak diangkat masuk ke namanya Chief of Sustainability Office CSO uhum. jadi tidak harus setiap hari memonitor perusahaan tapi tahu garis besarnya perusahaan besarnya. dan boleh kerja tempat lain uhum. cuma sekali-sekali datang uhum. kedua bisa juga anak diangkat sebagai komisaris pengawas ketiga Silahkan dia ke tempat lain, tapi titip pesan Belajar sistemnya Kalau boleh, belajar dari perusahaan besar Karena sudah jalan SOP-nya, KPI-nya Supaya kelak kita nggak pernah tahu Kalau dia kembali, dia sudah siap dengan bisnis yang punya sistem Kunci sukses company cuma sell Strategi, eksekusi, leadership Strategi eksekusi, bicara pemimpin yang benar Harus ada goal harus uh -huh. ada KPI, ada SOP, itu pemimpin yang benar uh -huh. biasanya kalimat pemimpin benar adalah POCO-E uh -uh. POCO-E, target tercapai uh -uh. tapi ada sisi lain, yang namanya leadership belajar EQ kalau strategi dan eksekusi perlu IQ, leadership perlu EQ siapa yang senang kalau dibentak-bentak? POCO-E Bayangkan kalau
1: pemimpin tahu tombol-tombol perasaan anak buahnya. Dari obrolan ini, kita belajar bahwa ada yang namanya, namanya IQ santai, organisasi, ya, nah. ada yang namanya EQ organisasi. Hmm. IQ organisasi banyak bicara mengenai strategi, eksekusi. bicara mengenai eksekusi. Tapi menarik, karena ini keluar dari mulutnya Pak Daniel yang menemani organisasi berubah. Karena kalau keluar dari gue, <laughs> biasanya ala... kan, itu dari Stantonidio Martin karena kan beliau expertnya di IQ secara ringkas, kalau dari sudut pandang saya IQ itu, kamu butuh strategi, butuh orang pintar untuk mengarahkan uh. kamu harus tahu bagaimana bisnismu ya. dalam
0: perubahan di level direksi, kata kuncinya adalah leading change memimpin perubahan uh -huh. tapi tentu dengan cara yang benar termasuk penggunaan IQ dan EQ tadi ya. kalau kita sebagai pemimpin, ngomongnya sudah kasar pokok eh besok pakai KPI ya itu tentunya orang mengerjakan, tapi tidak dari hati jadi kalau level atas, leading change level manajerial, bridging change menjembatani perubahan kalau level staff dan supervisor lebih ke arah supporting change yang penting dukung dulu jangan mengeluh jika ingin menjadi leader yang baik harus ada dua cara, satu menjadi leader yang benar ditambah leader yang baik benar dan baik sama dengan leader yang bijaksana leader yang benar harus punya IQ yang bagus Leader yang baik harus punya EQ yang bagi, yang bagus Baru menjadi leader yang bijaksana Tidak cukup hanya IQ Baru Jadi biasanya. kami menemukan anak-anak yang sangat pinter di kelas Itu rata-rata tidak bisa atau kurang mempunyai human skills
1: hmm.
0: Tapi technical skills-nya bagus Tetapi anak-anak yang temennya banyak Kumpul di rumah, hmm. dia cuma ketawa-ketawa, suruh hmm. temen yang kerjain Nah, ini siap-siap ini Kalau masuk ke pemerintahan, bakal jadi menteri. <laughs> bakal jadi bosong. <laughs> ya, dia... Betul. Dia sanggup menyentuh yes. hati anak buahnya, yes. teman-temannya. Hmm. Nah, masalahnya yang pintar-pintar di kelas, ada penelitian, boleh dibaca bukunya Horse Ride. Oke. Okay. An Anak-anak yang pintar di sekolah, kurang hmm. punya kemampuan yang kata Pak Anthony, EQ. Hmm. Ditanya temannya, ini gimana? Jawabannya, gitu aja kamu nggak bisa. <laughs> yeah. Bodoh amat sih kamu. Mm -mm. Maka orang jadi sakit hati. Saya perhatikan kalau anak-anak ini tidak diajarkan, lama-lama masuk ke swasta, paling tinggi jadi manajer deh, nggak bisa jadi direksi. Masuk ke pemerintahan, paling tinggi staf ahli, nggak bisa jadi menteri. Makanya saya usul, terutama yang sudah kuliah, kalau anak-anak kita IP-nya 3,5 ke atas. Usul saya, ikut organisasi. Di organisasi mahasiswa, paling sulit memerintah orang mengerjakan apa yang kita mau tanpa dibayar. Dia harus belajar menyentuh hati orang. Banyak organisasi selain ijazah dia akan lihat juga kamu
1: pernah ikut organisasi di mana
0: posisi kamu apa
1: ya biasanya oh. kalau kita melakukan hmm. interview di HR apalagi kalau dia tidak pernah bekerja sebelumnya pertanyaan yang seringkali muncul adalah kalau kita melakukan yang namanya star interview hmm. star interview itu kan situation task action sama result hmm. kita akan nanya situasi kamu di mana kamu pernah jadi pemimpin gimana Waktu itu kamu jadi apa? Apa yang kamu lakukan? Hasilnya gimana? Star interview Nah itu untuk mengukur satu kompetensi Apakah dia memiliki satu kompetensi? Makanya kita menyebutnya Star interview okay. Nah kalau dari hasil interview kita tes kepada dia dan dia menunjukkan eh berarti waktu ketika dia sekolah pernah ya, melakukan punya kemampuan seperti itu berarti dia punya bakat kepemimpinan. Mm -hmm. Asumsi kita adalah past experience predict future performance. Bukan pekerjaannya yang penting oh, tapi unsur-unsur iya, iya? unsur karakter kamu. Misalnya contoh gini kamu kita tidak harus bicara tentang pekerjaan tapi yang namanya pekerjaan itu kan bisa pekerjaan sekolah, kamu melaksanakan oh, proyek, iya. mm -mm. kamu bikin acara apa, apa, -apa? Kan? sama kan? Yes. Yeah. Ada targetnya harus yeah. Ngumpulin orang, ngumpulin dana Kan kayak di tempat kerja juga bakal seperti itu Nah gimana kamu menghandle? Kalau kamu bisa menghandle seperti itu Kita berasumsi Berarti nanti ketika, ketika kamu kerja Dan kamu dikasih proyek seperti itu Kamu nggak akan mengalami kesulitan